0: Sie hören nun der Podcast mit
1: Ja, Wahnsinn, das war das Intro, was der Gorminister mir fertig gemacht hat. Ich muss echt sagen, sehr cool geworden und sehr ungewöhnlich, seine eigene Stimme zu hören, aber ich werde mich dran gewöhnen. Ähm. Ich bin auch auf der anderen Seite viel zu oft totgeschwiegen worden mit meinem Namen und habe keinen Credit bekommen. Gruß an große Printmagazine, die sich einfach nur genommen haben. Ähm, zu meinem großen Vergnügen habe ich die Chance gehabt, mich mit sehr, sehr extremen Metal oder den Leuten zu beschäftigen, die sehr, sehr extremen Metal machen. Ich habe mich mit den Jungs von Stillbirth getroffen und wie ich schon in meinem Ankündigungsvideo auf Instagram gesagt hat, äh, habe, da sind sehr viele Begriffe im Raum. Ein bisschen scherzhaft manchmal, Surfgrind, weil die Jungs halt im Gegensatz zu ihrer extremen Musik ganz gerne in leichter Strandbekleidung auftreten. Aber äh, Direkterweise ist das wohl Grindcore oder Brutal Death Metal. Aber ähm, die Jungs wollen halt nicht nur extrem sein, sondern haben halt auch wirklich eine Botschaft zu vermitteln. Und ähm, ja, wir haben angefangen. Sie haben über das neue Album gesprochen, haben uns viele Infos gegeben. Und ähm, dann haben wir noch über die USA-Tour 2015 gesprochen. Viel Spaß dabei. Hier ist Denise. Ähm von Junk with Delight, dem Heavy-Metal-Interview-Podcast. Und ich sitze hier mit äh, Stillbirth, ähm, oder mit Teilen von Stillbirth. Die Jungs stellen sich gleich vor, in ihrem Studio in Hagen. Und zwar sitze ich hier mit, bitte, damit äh, die Jungs. Ja,
0: einmal mit Pumper,
2: dem Bassisten und Produzenten der Band. Ich bin Lukas und ich mache die Vocals und ich schreibe die Songs. Ich das ganze Management, wenn mhm. Sims nicht knallen würde.
3: Hallo, und ich bin Sims... <lacht> Und äh, ich spiele Gitarre bei Stillbirth und bin in der Band seit 2017. Yes.
1: Ähm, wie habt ihr das Studio hier gefunden oder in den Proberaum? Wie seid ihr dazu gekommen?
0: Äh, ja, wir sind in diesen Räumlichkeiten sind wir schon, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, seit fünf Jahren oder so. Genau. Und seitdem hat sich das alles mehr oder weniger so entwickelt, dass ich daraus ein Studio gemacht habe, den Proberaum umgebaut habe, mache das mittlerweile auch hauptberuflich mit DPK Studios und
1: ja. Ja, du hast mir das ja eben gerade gezeigt, es sieht echt cool aus. Ähm, du sagst, du nimmst äh, hier halt eben nicht nur euch, sondern auch andere Bands auf. Wen hast du so aufgenommen? Genau,
0: so zum Beispiel hier eine der lokalen Hagener Größen, Borderline zum Beispiel, damals untethered. Ähm, dann mache ich ja halt auch viele Mixing- oder Mastering-Jobs, nur dann halt auch mit Bands aus dem Ausland. Zum Beispiel Oncology aus Irland oder äh, Technopath aus Südafrika. Und ich hatte auch schon mal eine Band aus Peru dabei, Aliaga, ist so eine Black Metal Grindcore Band. Ziemlich interessante Geschichte. Mhm schon äh, ja, vieles dabei. Da auch schon mal eine Band aus Japan, die ich für ein Song bearbeitet habe. Cool. Bei mhm. Ja.
1: Okay. Ja, im Hintergrund wird gedreht, also es ja, wird diesmal ja die Weed Edition. Das wird nicht nur getrunken. Raucht ihr alle?
3: Um, Wir beide ich, ja. ja. Pumper
0: nicht. Ja, nicht mehr. Ich habe vor anderthalb Jahren aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte und ja bin ich zu den... oder bin bei den Kippen hängen geblieben.
1: Okay. <lacht> ähm, auch on stage oder vor stage?
3: Immer. Immer. Ähm, okay. Ich habe so einen selbst auferlegten drei hm. bis vier Stunden Band vor der Show, wo ich auf keinen Fall was traf. Und eigentlich sollte ich vor der Show gar nichts trinken, <lacht> weil ich stinkfaul werde und aufhöre mich zu bewegen. Und das ist... Nicht eingebracht bei unserer Verbühne, dass das abgeht.
1: Ja, ich habe euch ja mal gesehen, da geht es auch ab. So, yeah. gesehen? Ähm, Rupert Metal Ach Meeting. So, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war auf das war je cool. Da war ich ja recht früh dran, das ja. war so der Wake-up-Punch mhm. irgendwie an dem Tag. Ähm, das war schon, äh, war schon cool. Was sind so die, ähm, die geilsten Festivals oder die Gigs, die euch so selbst so in Erinnerung geblieben sind?
2: Also, da fangen wir an, wenn wir bei Festivals sind, auf jeden Fall das Nettbees Open Air, weil da haben wir jetzt ein paar Mal gespielt, das machen wir auch selber, Pumper macht, da die Stage, ich veranstalte das mhm. selber. Und das ist immer wieder so ein Familientreffen, also das macht uns immer wieder Spaß da zu spielen. Ähm, dann haben wir auf dem Summer Breeze noch gespielt, 2018, mhm. und das war richtig, richtig heftig. Also, das war mit die Puh. ganze Show, die wir hatten auf jeden Fall, alle ja. Leute steil in Paris haben wir 2019 gespielt auf unserer Tour mit Xav Black und Obsidian Incarnation und Placenta Powerfist und da waren wir äh, im Gibos Live in Paris genau. Und das war... Wie
3: heißt die Headliner Band?
2: Xav <lacht> Auf jeden Fall das in Paris, das war der ultimative Abriss, also die gegangen. Wir hatten sogar so einen Typen auf der Bühne, der ist gerade vom Ritz, der ist da irgend so ein Vorsteher vom Ritz, bla bla, und der hatte so einen Anzug an und sah aus wie ein Hitman. Und der ist mit auf die Bühne gejumpt und hat da Spirenzchen gemacht in seinem Anzug und so. dass war so geil aus, alles.
1: Ja, guter Kontrast auf jeden Fall. Ja. Also, da war es da, wenige, da weniger die Menge, sondern wie die Leute vor allen Dingen ja, abgegangen sind. Es
0: waren sind auch 200, noch was das Leute. ausverkauftes Konzert. Ja. Und zwischendurch waren teilweise auch, ich glaube, 40 Leute auf der Bühne. Das war <lacht> sehr anstrengend, da die Songs zu spielen, obwohl man fünf Leute in seinem Instrument hängen hatte.
3: Pumpa war schuld an der ganzen Situation, weil er nämlich beim direkt vor Addicted to Abortion Gown on stage <lacht> gebrüllt hat, weil normal holen wir so Mädels hoch und dann tanzen die halt mhm. also Addicted to Abortion und ähm, alle sind einfach auf die Bühne, gegangen, mhm. also die ersten drei, vier Reihen und die Leute waren so auf der Bühne, dass ich mich wirklich unter so einen Vorstand komplett runterstellen musste und mein Board so an die Wand stellen, damit die Leute nicht kaputt treten und es waren danach trotzdem zwei Kabel fast abgetreten und ja, das war schon Boah, es ging es so ab, ab. Es, ging es, es so war
0: ab. auf jeden Fall ein Moment der so im Kopf bleibt mm.
1: Ne, von der Menge meine ich einfach nur im, auf dem Summer Breeze habt ihr ja wahrscheinlich vor tausenden ja, von Leuten gespielt bestimmt
2: 5, 5, Ja, bestimmt 5-6 tausende Ja Und Partysagen haben wir auch gespielt, da waren es auch bestimmt, keine Ahnung Zelt war voll, das sind normal,
3: Zelt voll sind zwei sechs.
2: Ja, irgendwie sowas. Also das macht auch schon Spaß, aber wir mögen halt auch die kleinen Shows, wenn es dann mhm. ein bisschen kompakter ist und alle Leute rasten aus, so wie ja. wir halt zum Beispiel in Bern eine Show hatten, Was war das in Bern, ja.
3: 2019. Ja, ja, und
2: das, da waren sie auch alle am Ausrasten. Meso festival in mhm. der Schweiz, können wir auch noch empfehlen, das ist mit eines der besten Festivals. Das Catering da ist ultimativ super mhm. gut und der Sound auf der Bühne war unschlagbar eigentlich also das war mit der besten bühnen hatten. Ja, cool. Das war
1: sehr geil die sich bestimmt auch zu hören. Ja, Wo wir uns als geil. Band halt auch mhm. sehr drauf freuen, weil das
0: dieses Jahr Corona bedingt ausgefallen ist, mhm. ist das Hammersonic Festival in Indonesien. Mhm. Das wurde dann auch nächstes Jahr verlegt. Okay, auch. Mhm. Und das wird sicherlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer an Festival. Da,
2: ja. sind, da sind irgendwie 150.000 Leute oder sowas, sind alle nur so Metal... Und Slipknot ist halt deiner und
3: immer Dann, immer cool. damit geht ein Kindheitstraum für mich in der so ein <lacht> kleines <lacht> Festival das ist
2: so ein Wackenbühne. so Wackenbühne und ja. größer ja.
1: ja, das, ja gibt es noch andere Vorbilder, wo ihr gesagt habt boah, mit denen die Bühne zu teilen war der Hammer, irgendwie unwirklich
3: boah. ich hab da ich habe letzte Band, ich hab die früher relativ oft gehört und jetzt wieder angefangen zu hören das ist ein Malevolence und mit denen würde ich gerne mal die Bühne teilen. Okay. Das wäre. Sie hat aber gesagt, welche Bands mit denen die, schon die Bühne ja, teilen.
1: Ja, aber das, das, das ist auch cool. Also mit ach. denen die
3: Bühne Ja, auf jeden Fall, boah, wüsste ich jetzt.
1: Wie ihr wollt. Was wäre denn euer Traum nochmal so?
3: Nochmal zu spielen oder generell oder zu generell spielen. Oder generell zu
1: spielen, wenn man sich das so aussuchen könnte. Welcher Band oder was? Mhm.
0: Ich glaube, mit AIFETES auf Tour gehen, das wäre ganz cool. Ja, oder Sony wäre auch ziemlich geil. Ja. So ein paar Oldschool-Größen. Würde
1: auch cool passen.
0: Vor zwei Jahren haben wir auch mit Cannibal Corpse gespielt. Das war für mich auch so ein persönliches Highlight, weil Cannibal Corpse auch eine der ersten Death Metal-Bands waren, die ich selber kennengelernt habe damals. Und ja, war schon ziemlich geil, einmal mit denen direkt zu spielen.
3: Ihr habt doch noch auf dem Summer Breeze, habt ihr nicht noch den Webster getroffen?
0: Ja, und der so. liegt im Publikum ausgesehen. Ja, und hat uns da auf die bevorstehende asien damals angesprochen und das war, weil er ja auch meinte, boah krass, wie viele oder wie viele Länder wir denn da auf dem Flyer stehen haben. Dann meinte er halt, so viel haben die mit Canon Corps nicht gemacht in Asien und Ach, guck das war an. schon <lacht>
1: sehr interessant. Ich glaube, über Asien reden wir nochmal extra, weil ich glaube, das ist äh, auch, auch spannend. Weil ich wollte noch ein bisschen weiter vorne eigentlich oder ganz vorne eigentlich anfangen. Also wie du schon sagtest, also ein Songtitel fiel halt gerade, Addicted to Abortion, weil die Mädels auf die Bühne holt und die tanzen da, was natürlich krass ist. Und ihr habt ja nur so einen Kram. Ne? Und allein der Name Stillbirth, dann mit Stillbirth Party, das war ja euer erstes Demo, ist natürlich heftig. Gab es da mal mit irgendwelchen Texten oder ähm, Songtiteln oder so Probleme oder besonders Probleme?
2: Also wir haben das Glück, dass Stillbirth jetzt nicht wirklich geläufig ist hier in ja. Deutschland, dass jeder sofort weiß, dass das Todgebot heißt. Okay. Die meisten sind ja frisch geboren oder immer noch ein Vogel oder sonst irgendwas übersetzen mhm. sich so und ähm, deswegen sind wir eigentlich immer glimpflich davongekommen und ähm, wir haben auch wir sind seit der Endgame, also seit 2011, eigentlich ziemlich mehr eine politische Band geworden mhm. und ähm, haben mehr politische Texte anstatt irgendwelche Frauen von oder sonst irgendwas. Das hatten wir noch nie, das werden wir auch nie haben, weil das sehen wir nicht ein. Wir machen uns vielleicht mal über ein paar Randgruppen lustig, so was weiß ich, weil zwölfjährige Kind kriegt. <lacht> so, über solche Sachen halt. Aber der ja gut. Du auch so ein
0: Song, 12
3: Years Old Middle. Ja. <lacht> das sind auch die alten Zeiten. Also. Und ja. seitdem äh, sind wir mehr so in die politische Richtung gegangen. Zum Beispiel Zeit. Steuerklasse 1. Und Keiner sagt Danke. Danke,
1: dass du das erwähnt hast. Weil das wollte ich nämlich auch sagen, man möchte als Mädchen ja auch oder also überhaupt so, ne, dass, einem, dass so Songs geschrieben werden, die einem aus dem Herz sprechen. Und das war zum Beispiel so. Wo ich auch dachte, und der klingt auch genau Genau so wie sich das anfühlt.
0: Das halt
3: auch, ja.
0: Man ackert, man ackert, man ackert ja. Am Ende des Monats geht dann die Steuer runter und man fragt sich wofür. Ja. So Wo ist das Leben, ja. So ja.
1: Und ich habe ich habe halt versucht eure Texte zu googeln, das war gar nicht so einfach. Ja. Weil das ja, wenn man die, ja, weiß nicht nicht so einfach veröffentlichen kann, weil ihr es gar nicht wollt auch.
2: Doch, eigentlich gibt es die bei Spotify zum Beispiel alle. Okay. Also bei jedem ja. Song sind die Songtexte auch mit dabei. Okay. Ja. Und äh, sonst äh, haben die, glaube ich, nicht so viel. Äh, Aufmerksamkeit erregt, dass sie irgendwo abgedruckt werden müssen,
1: glaube ich. <lacht> also, ich von, keine Ahnung. Also, wenn ich, ich habe euer Video geguckt hier uh, Chainsaw Throat Cut, mm. da hat mich spontan interessiert, mm. <lacht> welche so. Story dahinter steckt. Okay. Und ich hatte es jetzt nicht so schnell, aber ich war, ja, habe ich bei Bandcamp geguckt, da sind die wahrscheinlich auch, ne? Boah, die Texte, ja, oder? glaube ich nicht. Oh, Bandcamp also die ganzen,
2: Ja, die ganzen alten Sachen, also alles bis 2015 oder sowas, das lief so viel in eigener Regie, mm. bis Unique das übernommen hat. Und deswegen gibt es davon nicht so viel im Internet, Da gibt es die Songs, die man sich anhören kann und sonst viel mehr Infos äh, gibt es im Internet dazu nicht. Da muss Aber man sich halt nach wie vor die CDs kaufen. Ja, und da die steht die alles sehen. drin. Ja.
1: ja, ihr macht euch, ihr macht euch äh, generell viel Aufwand eure Fans auch, also darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Ich habe, äh, wo wir über die Videos sprechen, halt das neueste Video gesehen, was ja recht martialisch anfängt und dann fand ich es ziemlich geil, wie das weitergeht. Also, dass da halt auch ein bisschen geraucht wird und da irgendwie... Ähm, das ist in der Arena, wo ja, ja, genau, <lacht> das ja Genau, genau Metal-Konzert gespielt ähm, wird und, und Bier getrunken und Are You Entertained, ja. ja, ja. ja. ja also,
2: wir waren uns nicht sicher, welche Single wir zuerst rausholen sollen mhm. von dem Album, weil wir finden jetzt alle Songs ziemlich stark und, mhm. ähm, und irgendwann hat dann das Label gesagt, mach doch einfach bitte den Song, weil der ist am catchigsten. Mhm. Erstmal, der ist nicht so technisch wie die anderen und so weiter, der geht halt mehr so in die Groove-Richtung. Und äh, das, das kriegen die Leute am leichtesten erstmal rein. Und dann haben wir das so gemacht und hat ganz gut geklappt. Also auf jeden Fall das kam jetzt. jetzt kommt das kommt sehr gut an. In der
0: Song, ja. Äh,
1: ja.
0: Wir können uns nicht beschweren. In zwei Wochen kommt dann auch die nächste Single von unserem mhm. neuen, äh, neuen Album raus. Und da äh, sind wir auch sehr gespannt, wie die
2: ankommen.
1: Sag mal, wie wird, sag mal, am sag mal das da schon? Äh, am 2.7.
2: Okay. 2.
1: 2.
2: Juli. Und Gut. die Platte kommt am 7. August raus.
1: Am 7. August. Ja, das ich, genau, das habe ich gesehen. Ähm, wie, wie macht ihr eure Videos? Also wie entscheidet ihr zu welchem Song? Und mit wem arbeitet ihr da zusammen?
2: Also ähm. wir machen meistens unsere Videos alleine. Und wenn wir irgendwie ähm, Hilfe brauchen bei Effekten oder sowas, dann fragen wir Marielle Luis aus Spanien. Das ist mhm. eine Freundin von uns, die macht das schon seit. Ewigkeiten für uns und äh, die ist auch ziemlich begabt, was die ganzen Effektdarstellungen und sowas angeht und äh, da macht die einen sehr guten Job. Von daher die kann man nur empfehlen, wenn irgendeine Band äh, was machen möchte, da ist eine Profiarbeit zu einem günstigen Preis.
3: Cool, und, ähm, highly recommend. Äh, wir machen cool.
2: immer was mit der. Ja. Und ansonsten machen wir die Videos selber, zum Beispiel das äh, Torn Apart Video, was wir auf Bali ähm, geschossen mhm. haben. Da haben wir auch einfach nur eine GoPro für uns hingestellt und dann so ein paar Bewegteraufnahmen gemacht und das zusammengeschnitten. Fertig war ein Musikvideo. Ja, ein Strand reicht ja.
1: Cool, seid ihr dafür extra nach Bali geflogen oder habt nee, ihr das, das war
2: auf der asien das war Ach auf der so. genau.
1: Da ja.
0: kommen wir ja gleich noch zu. Ja genau, ja, da wir kommen wir wieder. wir schon dabei sind, wie hm. wir nach Bali gekommen sind, wir hatten halt...
2: Äh hey, das, da kommen wir gleich zu.
3: Das <lacht> ist von hey, der
2: Spoiler. Okay.
1: Wie läuft das Songwriting bei euch? Über Lukas.
2: Ja, also meistens schreibe ich äh, 90% der Songs vor und dann gehen wir alle zusammen nochmal drüber. Hier könnte noch ein Riff rein, was anders ist, hier könnte noch was geändert werden und dann passen wir die so zusammen an. Also meistens dann Sims, Popper und ich. Mhm. Und äh, ja, dann finalisieren wir so die Songs und wenn einem nach 500.000 Mal denselben Song anhören, irgendwas noch einfällt. Dann ändern wir das noch. Und, ähm, also ich habe die Songs jetzt bestimmt schon keine Ahnung hunderttausendmal locker gehört, mhm. weil die liefen in 24 Stunden Dauerschleife. Wo könnte man noch was besser machen? Wo könnte noch was anders sein? Und äh, ja, so lief das dann. Ja. Und beim
0: neuen Album ist das, es ist auch sehr geradlinig, was das Songwriting angeht. dass halt alles aus einer Hand gekommen ist, größtenteils äh, das hört man, dass halt einfach so der Flow drin ist, eine Linie, was die Songstrukturen angeht. ist jetzt nicht, dass sich jeder Song gleich anhört, jeder Song ist irgendwo eigenständig, aber es ist halt insgesamt ein gutes Konzept, was das Songwriting angeht. Sehr
2: durchdacht das Ganze. Ja. Wir haben darauf geachtet, dass wir die neuen Elemente von der Annihilation of Mankind, was ja ziemlich sehr technisch war, mit den ganzen alten Sachen, die sehr groovig waren eigentlich, dass wir die miteinander verbinden und ähm, das ist jetzt dabei rausgekommen und wir sind sehr zufrieden auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall nochmal eine Steigung ja, zu dem Album davor.
3: Ja. Das macht Arsie Bock zu Oh, Spaß, das macht, also ich freue mich richtig drauf, das sind ja Songs, die wir noch nie live gespielt haben, mhm. aber die wir jetzt halt wirklich in letzter Zeit fokussiert proben, jetzt halt auch mal wirklich sich Zeit dafür nehmen, wie wer zueinander klingt, was passt miteinander, wie sollten die Gitarren, wie sollte der Sound sein und sich ergänzen und so Zeug. Und dann halt wirklich das Zeug proben und ich habe so Bock, das live zu zocken und wie die Leute darauf reagieren und ob die auch so Bock haben. Vor allem ist es
0: echt eine Durststrecke im Moment. Ja. ja schon sagt, das, das ist das Robot Metal Meeting letztes Jahr im Dezember, das war tatsächlich das letzte Konzert, ja, das, das wir ausgespielt haben dadurch. Corona also, halt ultra geil. alles abgesagt wurde, was in ja. Planung war. Und es waren 20 Konzerte. Ja, 30 20, jetzt schon mal 30, 30 drin, Konzerte, die jetzt halt ausgefallen sind durch Corona. Auch wie gesagt, ja. eine zweite ja. Asien-Tour. Ja. Und oh, äh, Shit. ja, es ist halt ziemlich nervig einfach. Und wir hoffen, dass da schnellst bald, schnellstmöglich, eine Änderung kommt <lacht> und ja. dass man halt auch einfach mal wieder auf die Bühne gehen kann, weil ich merke das halt selber auch, dass mir das einfach fehlt, weil sonst hast du alle zwei Wochen Konzert gehabt oder mehrere Konzerte dann am Stück oder mal eine Tour und dann freut man sich ja die ganze Zeit drauf und das ist halt im Moment
2: einfach nicht so. Und, ja. Also am schlimmsten haben wir es gemerkt, als wir das Video zu Revive the Throne äh, geshootet mhm. haben, da waren wir in der Helvete in Oberhausen. Mhm. Und das war dann auch so ganz am Ende von diesen ganzen Lockdowns. Und man durfte sich dann wieder mit sechs Leuten treffen und was weiß ich was. Oder mit Abstand. Und Helvetia ist ja groß also ging das. Und äh, da haben wir dann zum ersten Mal nach fünf Monaten wieder auf der Bühne gestanden. Und mussten dann das mit einem Musikvideo machen. Nach dem ersten Durchlauf dachte ich, dass ich tot umfalle. Das, was wir vorher ganz normal jeden, mhm. jedes Mal gemacht haben ich dachte wo ist meine ganze Kondition hin das ist ja, alles weg klar. weil das übt man eigentlich nicht zu Hause wenn du trainierst oder sowas und Joggen gehst mhm. das ist was ganz anderes als wenn du dieses Stampfer machst und äh, das ganze Headbang dabei und sowas Boah, nach dem Tag da war ich tot und da habe ich erstmal gemerkt dass die ganzen Konzerte so fehlen weil der ganze Körper ist schon so abgebaut irgendwie
1: und was du auf der Bühne alles machst ne ja, ja. Genau.
2: ja weil sonst wenn halt wie gesagt jede Woche oder
0: alle zwei Wochen dann die Konzerte spielt dann ist es halt irgendwo in einem drin dass man diese Kondition hat und es fehlt jetzt einfach total und wird anderen Bands sicherlich auch so gehen. Manche bewegen sich zwar nicht so viel wie wir auf der Bühne, aber es war echt schockierend, diese Erfahrungen zu machen. Mhm. Wir haben uns auch alle gefragt, so, boah, wie haben wir das sonst auf Tour ausgehalten? Ja. dass das drei Wochen ein Stück gemacht. Haben. Ja, nur jeden Tag. In Asien. Ja.
3: Oh, oh.
2: Unglaublich. Also, ich weiß nicht. Wie wir da wieder reinkommen, das dauert bestimmt. Ja. Also wir wollen jetzt bei den Proben auch Nein, ja, wir wollen bei den Proben einführen, dass wir jetzt auch so abgehen wie auf der Bühne, damit wir da so langsam wieder reinkommen und die Kondition wieder so zurückkommt. Das wird bestimmt nicht schön auf jeden Fall. Ein hartes Stück Arbeit. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, hat der Lockdown und der ganze Kram damit auch zu tun und all die Absagen dass das neue Album jetzt ja recht schnell kam.
2: Ja, also ja. Unique Leader, die haben jetzt mhm. ziemlich viele Alben vorgezogen, die eigentlich erst September, Oktober, November oder sowas rauskommen sollten. Und ähm, ja gut, für uns ist das gut, mhm. weil je früher das Album rauskommt, umso weniger kann das gespoilert werden und ähm, umso weniger müssen wir darauf warten, was die Leute sagen. weil ja, Wir bringen das ja raus, damit wir das live spielen können. Ja. ja, deswegen ist das schon ganz gut, dass das jetzt im August kommt, weil... Dann können wir das direkt zu den ersten Konzerten, können wir die neuen Songs auspacken. Ja. Und das erste Konzert ist auch tatsächlich in der Schweiz auf dem oder Okay, da das wäre uns, Warten. Das ist am 4. 5. September. 4. September ja. Und da freuen wir uns schon richtig drauf, weil Mesof, wie schon erwähnt, mhm. eines der geilsten Festivals. Definitiv. Nicht nur, was die Bühne oder so die
0: Stimmung vor der Bühne auf der Bühne angeht, sondern auch das ganze Drumherum irgendwie, der... Backstage-Bereich der, der ist grandios. Also die Schweizer, die fahren da richtig auf. Dreimal warm Essen am Tag irgendwie. Alles, und, was man trinken ja, möchte, kann man da trinken. Selbst ein Kaffee-Vollautomat im Backstage-Bereich, habe ich sonst auch noch nie irgendwo auf einem Konzert erlebt. Wo die denn, vor oder nach der Show, dann, dass du mal Kerat und Milchschaum trinken kannst, wenn du Lust drauf hast. oder sowas. Cool. Hey, Ohne Witz, ich
3: weiß nicht, wie oft wir in Gesprächen schon das Mesuf gelobt haben. Ja, das und zwar ist so. genauso in dem Kontext, wenn, wenn du es gut sind. machst. Es ist aber auch einfach wirklich der Wahnsinn.
1: Ja, ich finde, da sollte auch honoriert werden. Also, ich habe schon oft ja. gehört über die Schweiz und gerade über Mesuf. Und das sollte auch einfach honoriert werden, weil ich sage mal so: mit gutem Essen einen Künstler glücklich zu machen, das ist das Einfachste, was man machen kann. Das sollte einfach drin sein auch. Ja. Also. Ja,
2: okay. Also, die Schweizer oh. auch Sonja vom Rock der Hell, wenn wir oh. auf dem Rock der Hell spielen, da, das ist jedes Mal so aufgefahren, aber sind keine Wünsche offen. Wir haben letztes Mal ein Meta-Toblerone noch gekriegt dazu. <lacht> cool. Also schon, so ein Riesen. Ja, ja, das war echt. Der war gut, der meta <lacht> Die machen das schon gut, die Schweizer.
1: Ja. Ja, dann hoffen wir echt, dass das stattfindet. Oh, also, cool.
2: jetzt haben sie die neueste mhm. äh, Ansage da in der Schweiz gemacht, dass Konzerte bis 1000 Leute sind ab jetzt erlaubt. Ja. Und das bis zum 31. August und ab da soll es dann wieder komplett erlaubt sein. Die haben ja auch keine Maskenpflicht oder sowas. Also mal gucken wie sich das entwickelt.
1: Cool. Was würde dann noch anstehen dieses Jahr?
2: Ähm, nach dem Mesov würde wir noch was? in Leipzig spielen, denke ich mal. Das wäre das Torture the das wird, wird so wie es aussieht, mhm. verschoben vielleicht aber auch nicht. Will wir werden mal sehen. Mhm. Aber dann spielen wir in Tschechien auf dem Stinky, Brutal. Brutal. Ja, Brutal. Stinky, Stinky und Brutal. Stinky 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 und dann Stinky Fest von guter Lachs, äh, veranstaltet. Danach ähm, spielen wir noch in, äh, in Brüssel und in, ähm, in Frankreich auf dem Ouch Festival. Also da stehen jetzt noch ziemlich viele Gigs an dieses Jahr. Bestimmt noch 20, way of, way of und dann mhm. falls es in Darkness. Dann dieses dann am 24.
3: November, äh, November, dieses
2: Oktober in der Schweiz nochmal. Also wir, sind, wir haben noch viele Gigs auf jeden Fall. Dieses Jahr. Und dann kommt im Januar direkt, ähm, ab dem 6. oder 5. Januar so, fangen so. wir eine Tour mit Volvo und, und unserer und also meiner zweiten Band Xa Black an mm -hmm. und dann machen wir ein paar Shows in Deutschland, unter anderem das F Essen Death Feast, was wir mm -hmm. veranstalten, und das München Death Feast, das machen wir auch mit Black Diamond Murder, Rings of Saturn cool. und so, und schön. dann Volvo Dunia, und Silver. Und ähm, dann machen wir noch ein paar Shows in Europa und dann fliegen wir nach Asien zum Hammersonic. Machen dann ein paar Asien Shows und fliegen von da aus nach Portugal zum XXX Apada ja. Metal Festival. Und da spielen
1: wir dann auch noch. Mal. Und da spielt ihr auch schon die neuen Sachen natürlich. Genau, Ja, ja.
2: ja die werden wir jetzt schon ab dem
1: ersten Juli spielen. Ja, Spiel. ja, cool. Ja, ihr, okay, ihr macht euch viel Mühe, die Fans machen sich auch viel Mühe. Ne? So. Ich, ich habe gerade schon gesehen, ähm, ihr habt da so ein, ähm, auf dieser erwähnten Asien-Tour, glaube ich, ne, so ein besticktes Banner bekommen. Ja, Eine
2: bestickte Flagge von den Jungs von Stitchcraft. Ja, Stitch, Stitchcraft Inc., keine Ahnung, sowas in der Richtung, ja. Aber die haben uns auch äh, Patches gemacht und die eingebracht und sowas. Die waren richtig coole Jungs, waren zwar alle nur einen Meter groß. <lacht>
3: Aber <lacht> war schon sehr, sehr lustig, da so Leute Ah, oh, da muss ich gleich auch Nepal erzählen.
1: Okay, ich merke mir Auf Nepal. Er hat, hat
3: in Indien uns noch ein
2: Fan-Artwork äh, gemacht, was er mit seinem eigenen Blut gemacht hat. Hammer. Und, ja, das war sehr witzig. Und ähm, dann haben wir auch schon mal zur Back, zu, äh, zu Back to the Stone Day schon mal so einen großen Stein gekriegt, wo dann. Äh, so ein Frosch eingemeißelt wurde und dann so ein Joint mit eingemeißelt wurde und sowas alles, also die lassen sich schon verrückte Sachen
0: einfallen auf jeden ja. Fall. In Manila fand ich sehr witzig, weil in Manila, da kam einer an mit einer Kippenschachtel, wo halt auch so ein, so ein Bild von einer, ja, Totgeburt durch Zigaretten, äh, ja, <lacht> <lacht> Faden verloren, wo halt eins von diesem mhm. Bildchen drauf war, was, äh, dazu führen soll, dass man mit dem Rauchen aufhört und stand halt auch, äh, auch ganz dick Stillbirth dann da drauf mit dem Bild da drunter mhm. und dann kamen die mit dieser Zigarettenschachtel dann an. Hier, könnt ihr könnt aber unterschreiben, das ist auch Merchandise von euch, sehe <lacht> nach dem Motto. Und das war schon sehr die witzig. Die waren richtig
3: witzig.
1: Ja, ich sehe das bei euch auch immer auf Instagram. Was habe ich letztens, irgendwer hat ähm was war das? So eine, so eine Grasdose verziert irgendwie und euch gesteckt mit euren Emblemen und so. Dann der, der Klodeckel. Äh, ja,
0: Klodeckel, die machen wir selber. Die macht das ihr ist selbst? Ja, weiß, das, das ist, so ist ein genau. neuer Merchandise, beziehungsweise jetzt in, in dem <lacht> neuen Design mit dem Albumcover wird es jetzt demnächst ein paar selektierte Klodeckel geben. Stück. Und äh, ja, diese angesprochene Grasdose, das ist mhm. halt auch Merchandise von uns. Okay. Das ist ein Grinder, also ja. in verschiedenen Größen das das und Farben. Ah. Und ja, das ist alles Merch von uns, was wir sagen. Okay,
1: das fällt mir nämlich manchmal ein bisschen schwer auseinanderzuhalten und ich bin mhm. immer total begeistert, wenn Bands da äh, kreativ sind. Ja. Weil äh, für mich ist das meistens halt echt äh, recht langweilig. Erzählt mal, was habt ihr noch so ein Programm? Die
3: Badehosen.
2: Zum Beispiel die Badehosen <lacht> haben wir als Merch. Ähm, wir haben alle möglichen Hotpants und äh, langen Hosen, kurze Hosen, äh, T-Shirts mit tausend verschiedenen Designs. Also wir legen ein bisschen viel Wert aufs Merch. Girlies,
0: ja. Hoodies. Tanktops, ja, vieles dabei. Kappen, man ja, kann natürlich auch sehr so viel. Demnächst kleine, kommen
2: noch Kappen ähm, mit so einem 3D-Druck äh, von dem Logo drauf und ähm, ja, da lassen wir uns jetzt noch ein paar Sachen einfallen, die jetzt noch kommen, das veröffentlicht. Klodeckel. Ein, zwei
3: Wochen. <lacht> <lacht> also wir, hatten, wir hatten schon mal einen Klodeckel, die, die Idee kam halt auch. Und äh, da stand drin, Open up this fucking shit. Weil ein Song von uns heißt, Open Up this fucking bit. Und die waren auch recht beliebt. Ja, die wurden aus, aus der Hand gerissen.
1: Ja, das glaube ich.
2: Die Badehosen auch, also als wir die das erste Mal verkauft haben auf dem Leffi's, da waren wir so. direkt, äh, ich glaube von 100 Stück waren direkt 80 weg oder sowas, also ja.
3: die, Leute die waren eigentlich für die Tour gedacht und die ja. waren vor der Tour, waren die eigentlich weg. Und die haben wir jetzt schon in der dritten oder vierten Auflage? Das ist jetzt die vierte, vierte. das ist, die vierte, ja, das ja. ist die, die vierte Auflage von den Badehosen
2: und... und dieses Jahr kommt leider keine, weil wir da nicht so viele Konzerte spielen, also verkaufen wir noch die vom letzten Jahr an. Kauft
0: mehr von unseren Merchandise, heute. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja, wirklich, da, da, da lohnt sich das wenigstens mal irgendwie, weil ich finde, das ist völlig unterschätzt oder wahrscheinlich, nein, was heißt völlig unterschätzt? Ich glaube, natürlich wissen die Bands, die erleben es ja, dass man damit gut Geld verdienen kann, aber da fehlt einfach vielen, glaube ich, einfach die Kreativität. Ne? Ja, das
2: Problem ist meistens, dass man erstmal sehr viel in die Vorkasse gehen muss, um das mhm. zu finanzieren und da wir auch sehr vieles selber machen, ähm, keine Ahnung, kann ich auch mhm. zum Beispiel ähm, alles on demand machen oder mhm. so solche Dinge und da muss man nicht so viel in Vorkasse gehen, mhm. deswegen können wir so viele verschiedene Sorten anbieten, wo unser Logo halt drauf ist, weil ich das dann einfach auf das Textil drauf packe ja. und dann ist das Thema erledigt. Also.
1: Und ganz abgeben irgendwie, so wie das vielleicht ja auch manche machen hier, wir, wir kaufen unseren Schriftzug und irgendwer darf dann damit machen, was er will, das kommt ja, wahrscheinlich ja, nicht ja, in Frage, ja, ne? Ja. Ja.
2: Also Unique Leader hat ja mhm. schon die Rechte auf, die, mhm. die, ähm, auf das Albumcover und das alles und die haben sie jetzt zum Beispiel für ein Jahr exklusiv, dass nur die das Merch mhm. davon produzieren dürfen mhm. und sowas alles. Und danach wird das halt freigegeben, dass das auch andere Mercher dürfen. Okay. Aber sonst läuft das alles über unique
1: mhm. Ja gut, dann werdet ihr zufrieden genau. mit denen sein. Ja,
2: ja. ja. ja, ja, genau. Super aber Mega ja. nice
3: dudes, Wirklich. Top. Artist wir sind auf
2: jeden Fall froh, dass wir diese Scheibe und die nächste sind wir auch noch bei Unit Leader und äh, jetzt waren wir schon im Gespräch, äh, wie es danach weitergeht und es mhm. sieht ganz gut aus und äh, also bis jetzt können wir einfach nur hoffen, dass es
3: so weitergeht, wie es jetzt ist. Okay. Möchtest du eigentlich was irgendwas trinken?
1: Ja. Ähm, ja, ich würde, mir, ich habe das mal mitgebracht, ich weiß gar nicht, wie dazu steht, weil ich wusste ja, dass es heiß wird und dachte mir so, was kann man da trinken, was dann kalt ist? <lacht> Ich wollte ich nicht gestern alleine saufen, eine Flasche Lambrusco mit. Gron oh. guck, mal, guck mal auf die Reaktion, ob die sowas trinken. Also ich würde. Ja,
3: klar, wir haben hier auch Weingläser. Gibt dem
2: Sims, der ist, ist erprobt in Durcheinander saufen. <lacht> ja.
3: Ach, ich habe da eine Schwäche für.
1: Ja, ähm, das, vielleicht sind wir dann auch direkt bei der Asien-Tour, vielleicht aber auch nicht. Du hast ja eben gesagt, ähm, ach ja, scheiße, jetzt muss der Korken da irgendwie raus... Ähm, oh, oh hier. ja,
2: da bist ich hier ganz genau richtig. <lacht> ja.
1: Wir sind also, eigentlich... Ähm, das ist ein
3: Akkubohrer. <lacht> also, oder eine Schraube. Ach, ist irgendwo eine Spackschraube hier? Ja, stimmt. reindrehen. Schrauben da vielleicht auch Pause machen. Eben. Nehmen, nee, 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 Ach, wir nehmen das alles Doch
1: Auf keinen auf. Fall. So, Nachher verpasse ich das Beste. Ja, wir, wir müssen
2: aber auch ein bisschen was über die USA erzählen, wo er noch nicht dabei war. Aber da ist auch so viel krankes <lacht> Zeug passiert. Das ich war gestern auf so einem Jung, Jungstreff äh, mit alten Kollegen und davon habe ich ein paar lange nicht gesehen und da habe ich ein paar USA-Stories erzählt und alle sind so, boah, Alter. Mhm. sind so du jetzt
0: die ehrenvolle Aufgabe mit einer Spackschraube <lacht> und dem ja ja,
1: zu cool.
3: Ich bin gespannt. I give my very best. Ich drehe mal noch einen. Ich drehe den hier auch gerade. <lacht>
1: Gab es denn, weil du gesagt hast, ich habe mir eine Regel gemacht, ne? ich trinke so und so lange davon. Ja, ich das wollte ich ja, also wollt wissen, gibt es eine Story dazu? Um. Wenn ich da
2: aber ein, einmal ein Veto reinhauen darf, diese Regel mit vier Stunden vor der Show, die hört man zwar immer wieder, weißt du, das ist so eine Legende. Ja, die aber die einhalten.
3: Ein das sind hey, Lukas, wir gehen jetzt auf die Bühne, gib mal noch einen Zug. Das ist so, du willst nicht rauchen.
2: Also, tut mir leid, das ist immer noch eine Legende. Ja, okay. Alles, was du jetzt erzählst, ist auf Legendebasis.
1: <lacht> ähm, du brauchst
2: eine
3: Zange. Ja, ich
1: glaube auch. Oder irgendwas für die Finger, oder? Sorry, nicht mal, dass ich, du dir. Ich,
3: ich, ich habe so Zangenfinger. Du hast fucking Facehangerfinger. Boah, der ist aber auch fest, der Korken. Das
2: ist ja auch eng gewachsen, oder was. Ich
1: glaube, das wird nichts mit der. Nee. Machen wir ja, dann Zähne. Ja, dann, ja, dann lassen wir Dann nehme ich ein Bier oder.
3: Ja, ich, ich habe einen Tegern sehr hell noch. Oder ja. ein äh, Sand
1: und Weizenradler. Boah, das hört sich interessant an. Hast du noch nicht getrunken? Nein, noch nie. Ja. Okay.
3: Das kennt nicht jeder. Also das
1: klingt gut. Das klingt irgendwie so nach Wellness oh. und Gesundheit. Sanddorn ist doch so, ja. Sand so, so gesund.
3: Sanddorn ist <lacht> doch so gesund. Danke. Bitte.
1: Ja, Aber ihr trinkt so alles auch? Also außer der Raucher jetzt? Ich
0: bin Raucher. Ich trinke relativ Kurs. selten. Okay. Da irgendwie nicht so die Lust drauf. Dadurch, dass ich früher halt auch sehr viel gekifft habe, habe ich halt auch wenig Alkohol getrunken. Und ja, also bin, heute bin ich halt noch voll im Sack, weil mhm. ich gestern <lacht> seit langer Zeit mal wieder in der Kneipe war. Und ja, ich bereue es am nächsten Tag immer wieder, wenn ich... Wenn ich das getrunken
2: habe.
1: Ja dann. Ja. Das ist ja wir sind
0: mehr so
2: die gechillte Band. Also wir haben einen Säufer bei uns, das ist der Jens. Ja. Der ist der, wenn der Bier riecht, dann sabbert der. Ja. Aber sonst der Rest ist eigentlich so mehr lieber ein Paffen mhm. und äh, ein bisschen ruhiger. Ja.
0: Aber ganz Art, wenn man auf Tour ist, finde ich das sehr anstrengend, wenn man äh, sich dann da irgendwie die ersten drei Tage schon abschießt und dann noch 14 Tage unterwegs ist oder so, das ja. geht halt überhaupt nicht.
1: Kannst nicht bringen, ne?
0: Ja. Also
3: auf, auf Tour mache ich es gar nicht gerne, aber vom Festival, wenn wir ein Festival haben und eine Show spielen, ja. so wie auf dem Summer Breeze, boah, dann gebe ich es mir schon richtig hart. Ja, Summer Breeze war <lacht> schon auch ein sehr harter Abschluss <lacht> nach der Show. Da sind Sims und ich
0: morgens, glaube ich, um 8 Uhr oder so erst ins Zelt reingestolpert <lacht>
3: zum Schlafen und das ja. war schon arg, arg
1: schön. <lacht> ja, aber erzähl mir von deiner. Von, von dem Moment, wo du dir diese Regel aufgestellt hast, wo hast du verkackt? Um,
3: ich hab er hat sich die Regel nicht aufgestellt. Er ja, Lukas hat die, die Regel aufgestellt. <lacht> aufgestellt. Das war. Ich glaube, das war 2017 auf der Tour. Auf der ersten Tour. Und da habe ich. Dann musste
2: er sich richtig runterarbeiten. Es fing mit fünf Stunden vor Welche der Welche Show
3: habe ich denn so verkackt?
2: Die Denk mal direkt die zweite dann, Show. In Slowenien was? war das? Oder? Nee, in Tschechien, in Burino war das. Ja. Da hast du direkt verkackt und dann hast du, haben wir dir gesagt, fünf Stunden vor der Show nicht mehr rauchen. Und wenn du eine Show gut spielst, dann hast du nur vier Stunden und dann konntest du dich so hocharbeiten. <lacht> Am Ende war er irgendwie bei zwei Stunden vor der Show nicht mal rauchen, hat sich richtig gut hochgearbeitet und dann hat er wieder verkackt. Dann war er wieder bei vier Stunden. Das, äh, verkacken <lacht> ist natürlich wieder Aber wie eben schon erwähnt, äh, wird diese Regel selten eingehalten. Ja, mittlerweile. Also damals auf Tour wurde das gut eingehalten. Ja, aber Jetzt nicht mehr. Ich verkacke auch
3: nicht mehr so viel. Ja, nicht mehr so viel. <lacht>
1: Was heißt verkackt? Also kein Dom getroffen, oder?
3: Ähm, nein, nein, also schon gut gezockt, aber halt so bei einem Einspieler so ein Reißer drin, das ist halt dann nicht oder so... Oder ein Einspieler vergessen. Ja. Oder, oder so, so ein Einspieler, dann halt so und so
2: es fehlt so ein Teil. So wir, wir sind da ziemlich perfektionistisch, was das mhm. angeht, damit die Bühnenshow auch passt, so wie wir sie so vorbereiten und äh, wenn dann einer irgendwas vergisst, dann ist jeder sofort verwirrt auf der Bühne und dann ja. kriegt er halt eine Strafe hinterher. Was
0: halt auch schon mal des Öfteren passiert, ist, dass manche Songs viel schneller gespielt werden, als auf CD zum Beispiel aufgenommen sind. Und klar, wenn man live spielt, variiert man ab und zu schon mal mit dem Tempo, auch weil man sich so auf die Stimmung vom Publikum mhm. anpassen kann. Aber manchmal, wenn man sich da manche Videos anguckt und die dann mal vergleicht oder probiert, da, wenn man Bildmaterial davon hat, probiert, da irgendwie eine Albumversion dann drunter zu legen, dann passt das manchmal nicht. Das ist halt extreme... Tempounterschiede
1: sind. Ja, aber ihr habt da klare Regeln. Ja, ja. Also ihr habt das im Griff. Das ist also ich gut. hoffe,
3: das klingt jetzt nicht zu krass. Nein. Weil, ich meine, Nein. spielen spiele ja live trotzdem.
1: Ja, und das haben ja alle Bands. Solche Geschichten, ja, ja. ne? Ja, man braucht also
2: sowas, ein bisschen Disziplin in der Band muss mhm. sein. Ja, sonst läuft Fall. jeder amok. Und mhm. auf einmal, kurz vor der Show, ist einer so besoffen, dass er nicht auf die Bühne kann. Und wir haben ja oh. schon so oft erlebt, dass das bei anderen Bands waren, die nach uns gespielt haben und dann mhm. ist auf einmal der Drummer hinten runtergefallen, weil der so besoffen war, da so <lacht> denken wir uns auch an. Leute, ihr werdet hier engagiert, um eine Show abzuliefern, dann macht das doch wenigstens und danach könnt ihr ja. das auch saufen, so viel ihr wollt.
1: Ja.
2: Also, ist ja eine einfache Regel eigentlich. Genau, und man will sich ja auch
0: halt irgendwie gescheit verhalten und nicht so, boah, da sind die Affen, die sich halt jedes Mal ja. total wegballern mhm. oder irgendwas und ja, das nicht, dass der Ruf einem vorauseilt. ist soll manchmal auch...
2: Bei ja gut, uns das so ist bei uns wegen dem Kiffen, ja, weiß ja. jeder sofort. Wenn man, und euch riecht man auch schon von 200 Metern entfernt. Es ja. hat echt schon... auch. Aber das ist ist gerade an Festivals,
3: am Merch, die Leute laufen vorbei und sagen, so, ich wusste da hinten schon, dass hier ein Merch ist. <lacht> <lacht> ja, aber das ist angenehmer,
2: als äh, wenn, wenn wir so einen Säufer mit Mithilfen Für mich jetzt.
1: Ich denke gerade über so so Hanf irgendwie, mhm. Merch danach. Da haben wir oder auch schon so.
2: Alles so nachgedacht. Ja. Wir haben auch schon über eigene Chilis nachgedacht mhm. und keine Ahnung was. Also da kann viel kommen. Wir werden sehen, was möglich ist, was ja. nicht möglich ist. Ja. Deswegen mhm. irgendwann kauft viel Merchandise, mhm. damit wir ich ja, überlegen wir, das wir Mittel haben, um in neue Sachen zu investieren. Also, wir nehmen ja für unser Merch eigentlich nicht viel. Also, wir verkaufen die T-Shirts auch mit viel Farben und sowas für 10 Euro und sowas. Mhm. Alles. Wir sind eher dahinter, dass die Leute das tragen. Und ähm, dann freuen wir uns, wenn wir auf irgendein Konzert, wo wir eigentlich gleich nicht spielen, und Leute sehen, die unser Merch tragen. Und, äh, cool, ja. Da sind wir eher hinter, dass, äh, dass wir den Leuten günstiges, gutes Merch geben, was in der Qualität halt gut ist, aber nicht unmengen viel kostet.
1: Ja, wir waren ja jetzt schon ein paar Mal ähm, bei den Touren. Und ich glaube, jetzt geht es richtig los. Und sollen wir anfangen? Mit Asien?
2: Ich würde mit USA 2015 anfangen. Okay. Ja, also es gibt viele lustige Tour-Stories. -Tour dass wir ja. halt schon viele Touren <lacht> gespielt haben. Man könnte auch schon mit 2.9 äh, und Osteuropa anfangen. Da gäbe es schon eine Stabilität. Mit der ersten Europa-Tour, die wir damals gespielt haben. Und da sind halt auch super
0: viele lustige Geschichten hm. passiert. Und es ist halt auch einfach immer schön, wenn man sich die Sachen dann nochmal so in Erinnerung mhm. nimmt, Selbst wenn man zu Hause alleine auf der Couch sitzt und nur mal kurz, wieder darüber nachdenkt, wie lustig das, was weiß ich, vor 10, 15 Jahren war oder so, äh, was man da für einen Scheiß gemacht mhm. hat. Oder jetzt auch, wo es die ganzen Instagram-Stories oder so von der Asien-Tour gibt, es halt auch
2: schön, sich die Sachen
1: mhm. nochmal anzugucken.
3: Und, aber egal, ich sag mal,
2: wir jumpen jetzt einfach in die USA 2015-Tour, weil das, ja. ich sag mal, USA 2015 und Asien 2018, das waren so die prägendsten Touren eigentlich. Ja. Und 2015 war er noch nicht mit dabei, mhm. also Sims, und aber wir beide und äh, da waren wir auf Tour mit Plazenta Powerfist, meiner anderen Band noch, meiner dritten Band, und ähm, Cognitive. Cognitive aus den USA, das ist äh, eine befreundete Band mit teilweise Mitgliedern von Breaking and mhm. und sowas alles. Und dann haben wir uns vorgenommen in 19 Tagen einmal komplett von Las Vegas über Los Angeles über die Nordseite nach New York zu fahren und dann in der Shows zu spielen. Da hatten wir glaube ich insgesamt zwei Day-Ops eingeplant.
1: Also war, war eure erste USA-Tour Das Steel war die zweite, USA -Tour. die zweite. Ah, die zweite. Okay. war die erste durchs mhm. ganze
2: Land. Also wir okay. haben insgesamt 9000 Meilen am Ende darauf gehabt.
1: Mhm. Ja, das war oh. sehr,
0: sehr anstrengend. Zumal wir auch keinen großen Bus hatten. Wir waren hatten, mhm. ja, also drei Autos unterwegs quasi. Und es war schon logistisch war das, ja, ein bisschen tricky, wollte ja. mal. Vor allem dann auch, weil wir im Hochsommer da waren und. Teilweise war es wirklich ekelhaft warm. Gerade die Fahrt von Las Vegas nach Los Angeles rüber, die war echt
2: anstrengend. Und äh, ja. Ja, und da in den USA ist ja nicht gang und gäbe, dass man als Band irgendwie eine Unterkunft kriegt und was zu essen an den Shows. und okay. Da muss man sich selber drum kümmern, das wussten wir natürlich nicht. Also waren die ersten Shows eher so: äh, wo schlafen wir denn jetzt? Ja, in eurem Auto. Äh, ja, sehr geil. Ja. Dann Irgendwann waren wir es halt leid im Auto, mhm. wir haben uns dann selber Hotels gemietet oder haben wir da irgendwo im Backyard von der Veranstalterin oder sowas geschlafen. Ja. Uns, äh, auf dem Hinflug waren wir 17 Stunden unterwegs und dann sind wir um 7 Uhr in Las Vegas angekommen. Las Vegas hatten wir auch unsere erste Show zwei Tage später. Genau, Samstags dann auf dem Las Vegas Der Fest und Donnerstag sind wir halt abends gelandet. Um 7 Uhr und dann wollten wir eigentlich nur einmal kurz auf den Strip was essen gehen. Und dann wieder ins Hotel, weil wir alle so fertig waren nach mhm. 17 Stunden Flug und dies und das, aber irgendwie ist das so eskaliert, dass wir erst um sechs Uhr morgens oder so im Hotel angekommen sind. Ja, und wir
0: waren dann auch, glaube ich, erst um 9 Uhr generell erst auf dem Zimmer, nachdem wir dann noch im Pool waren, total besoffen. und, und Nackt sind wir da durchs ganze Hotel gelaufen. Ja, und <lacht> irgendwann, irgendwann, als wir dann halt nackt im Pool lagen, äh, kamen dann auch die Leute so langsam zum Frühstücken runter und man konnte halt aus dem Frühstücksbereich direkt auf den Pool gucken. Und, und es gab dann, halt
1: Würstchen. Ja.
0: Würstchen ja, <lacht> ja. Und dann äh, kam der Security dann auch und hat uns halt aus dem Pool geschmissen und äh, zieht
2: euch jetzt
1: was an, Jungs.
2: Und ich will euch heute nicht mehr hier im Pool sehen.
1: Und Gerade bei den Amerikanern, ne? Ja, die
2: waren da nicht so spaßig, aber wir hatten trotzdem Spaß. Also die ganze Nacht, ich weiß davon nur mhm. so bröckelhaft etwas, aber ich weiß, dass ich auf der Fremont Street lag und dann ist wieder so alles weg und dann weiß ich, wie ich im Hotelzimmer bin und nackt durch das Hotel laufe zu deren Zimmer. Und wir dann nackt im Pool laufen. Ja, das war ganz witzig. Also das der
1: klassische Road-Movie. Genau, Tagtraum. So ja, wie man so war.
2: Aber das war Original-Hangover <lacht> auf jeden Fall. Und dann sind wir von da aus nach Los Angeles gefahren, haben da eine Show gespielt, irgendwo in Downtown. Und wir wussten nicht, wie groß Los Angeles ist. Das ist ja 80 Meilen lang, das ist ja ewig. Und 90% von der Stadt war einfach nur Ghetto. <lacht> Wir spielen irgendwo in Downtown Ghetto und ich fragte den Soundguy dann so: Ja, kannst du irgendwie Weed für uns besorgen? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit schon nichts gebraucht auf der Party. Ja, können wir nach der Show machen, kein Problem. Bin ich mit dem Soundguy nach der Show zu so einem Place gefahren, wo man dann Weed kaufen konnte und die sind zum Veranstalter gefahren, weil wir da noch chillen wollten. Und ich fahre da mit den Typen in die, letzte, in die letzte Ecke, keine Ahnung, wo wir da waren.
1: Das ist nicht ungefährlich da ja, auch, Ja, ne? hab ich mir
2: dann ja. auch gedacht. Ich ja. dachte, der kommt zu irgendeinem normalen Haus oder sowas. Mhm. das war so eine Wellblechhütte und alles mögliche. Wir gehen da raus über so einen Schotterweg da rein und wir kommen in die Hütte rein. Auf einmal kommen so zwei Pitbulls angelaufen, alle voll am Bellen. So eine Tuse zieht eine Knarre, die saß auf der Couch. Was macht ihr denn Was, was macht ihr denn hier? Irgend so ein Typ, Glatze, voll tätowiert, kommt aus der Küche raus mit so einer MP auf der Schulter. Und äh, da den Typen dann äh, zu, mit dem ich dann da war, du sollst doch nicht so spät kommen und sowas. Und er hat sich dann rausgeredet, dass er einen Deutschen dabei hat und ich der Weed kaufen wollte. Und ach so ein Deutscher, ja dann kommt durch, kommt durch. Ich weiß nicht, bei welchen Crips oder sowas wir da gelandet sind. Ja. Auf jeden Fall in der Küche alles voll mit Waffen und mit Drogen und alles. Mit, war alles voll. Krass. Und ich dachte, scheiße, ich wollte eigentlich nur für 20 Dollar hier was kaufen. Ja. Und dann äh, <lacht> <lacht> Kann ich noch jetzt nicht sagen, hier um 3 Uhr morgens, wie ich viel jetzt wegen 20 Dollar gekommen ist. Ja, mach ein Fufi klar. Ja, ist okay, ist okay. Und dann habe ich alles Mögliche ausgefragt, wo ich herkomme, wie, ob ich Sch mhm. Geschwister habe und der wollte alles wissen. Oh, ich ihm das natürlich so alles erzählt. Sehe ich eh nie wieder. Dann, wir fahren los, wir er von dem Typen weg. Ich rufe ihn an. Ja, wo seid ihr gerade? Ja, wir laufen hier auf der Straße rum, ey. Hier ist voll still und hier passiert nichts. Wir, äh, wir schmeißen mal irgendwie einen Stein gegen das Fenster ja, oder sowas. Weil wir halt
0: auch keine klare Auskunft hatten, wo ja. der Veranstalter jetzt wohnt. Und ja, irgendwann haben wir es dann gefunden, dass dann auch an so einem ellenlangen Weg war, der so eine dunkle Gasse runterging, wo irgendwo oben dann auch Licht im Fenster war. Und da haben wir dann auf gut Glück mal geschellt. und es war halt echt
2: eine. Ghetto-Ecke da und... Ja. und äh, äh, als, als mein Mitfahrer gehört hat, dass die auf der Straße rumlaufen, hat er nur das Telefon geschrieben, die sollen sofort von der Straße runter, die sind doch irre, sofort weg da. Und ich nur, alter Leute, geht mal von der Straße runter. Ja.
0: <lacht> das war schon eine sehr obskure Nacht. Ja,
1: ja. ja ich habe lange Zeit geglaubt, L.A. wäre halt zum größten Teil zu so schick ja. und so ne? und habe halt nee. auch immer gedacht, oh, ich möchte da mal leben, aber das ist halt nur ein ganz kleiner Teil, ja. wie er sagt, ne? und der Rest ist echt, also da kann man zu Tode Bekommen, wirklich. Ja, ja, ja. Und bei solchen Leuten, wie du das da gerade beschreibst, wenn er dann sagt, oh, ein Deutscher, der darf reinkommen, dann weißt du ja auch bei solchen Leuten nicht, wann sage ich denn was, was den jetzt aufbringt. Ja, ja, äh, wenn Deutsch, ein Deutscher gut ist, was findet der ja, denn eine Scheiße? Ja, ne? ja, ja. Ja. Und sie in L.A., als ja. wir dann
2: noch bei den Veranstalter waren, dann manchmal auch äh, auch zu denen, ja, wo können wir uns denn jetzt hier mhm. hinpennen? Wir wollten auf keinen Fall in dem Haus schlafen, das war mhm. super Ghetto. Ja. Und äh, können wir uns hier bei Walmart, weil das ist mhm. 24 Stunden lang offen, dann ist das ja auch bewacht und sowas, können wir uns da einstellen? Nee, nee, auf keinen Fall bei Walmart, die nehmen euch sofort das ganze Auto auseinander. Ihr müsst nach Santa Monica fahren. Ich gebe das bei Google Maps ein. 45 Meilen. Mhm. Okay, dann lassen wir die Nacht durch, mal nach Santa Monica fahren. Dann sind wir da auch durch die letzten Ghetto-Gegenden gefahren. Irgendwie so ein Mercedes mit äh, komplett verdunkelten Scheiben und Spinners ist vor uns hergefahren und unser Fahrer ist fast ausgerastet, weil er so einen Schiss hatte. Ist dem ja. so nah drauf gefahren und ich dachte nur, wir sterben da, weißt mhm. du. Äh, als wir in Santa Monica angekommen sind, direkt sechs Bullenautos an uns vorbei, ich bin joint gedreht, alles cool. Zum ersten Mal das wohl mal irgendwie mhm. so ein Erleichterungsgefühl war
1: ja. und nicht so, oh scheiße, einfach Bullen.
2: <lacht> <lacht> Ne, das war
0: eine sehr obskure Nacht da, das war halt, nee. Nee. aber dann da um, Santa Monica Pier war das, glaube ich, oder man konnte auf jeden Fall von oben dann unten auf die Küste gucken und auf den Strand, das war schon sehr entspannt. Ja, das war cool, da ja. haben wir dann im Auto gepennt, da. Ja. das dann halt wieder nicht so entspannt war, ja. <lacht> wie das halt so ist auf dem Beifahrersitz zu schlafen oder auf dem Fahrersitz zu schlafen, das ist manchmal nicht so schön.
1: Ja, ich versuche mich da gerade rein zu versetzen. L.A. war ja dann quasi die zweite Show, wenn ich genau, das sehe Und da hattet ihr gerade erst erfahren, ach geil, wir haben keine Hotels ja, auch so. Ne? so. Ja.
2: Und am nächsten Tag sind wir nach San Diego gefahren, da hatten wir unsere nächste Show. Mhm. Und äh, da war abends auch äh, eine Gang dann vor Ort. Ennerheim ja, oder so? genau nicht San Diego, sorry. Und äh, ich auch stehe mit meinem Bier mhm. drin, auf einmal kommen so 30 komplett weiß angezogene, alles platze, alle kommen da rein und mit, äh, keine Ahnung was für ein Torhammer tätowiert und Hakenkreuz ah. tätowiert und sowas alles und ich dachte, oh Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Ja, also das war
0: auch das war sehr obskur. Zum so yeah. einen war da
2: halt viele... Ja, Mexikaner. Wir ja. waren da vorher mit Mexikanern die ganze Zeit gegangen, die hatten Weed dabei und einer war der ein Weed Tester und dann haben wir mit dem den ganzen Tag geraucht und alles wirklich mhm. und dann auf einmal kamen die Arine Brotherhoods da. Ja, das war halt, die sahen aus wie aus American History X, so ja.
0: eine so White Power Gang oder was auch immer das war.
2: Und wir dachten, die mischen da jetzt alles auf, aber war halt das Gegenteil. Die haben gehört, deutsche Band ist da, dann supporten wir ist eine deutsche Band. Oh. Ja, und dann haben die uns halt auch wirklich, während wir gespielt haben, sind die ausgerastet. Das also, war richtig support. Aber die kamen mit allen klar, die da waren, also auch mit dem Mexikanern und so. Die haben gesehen, dass wir uns mit denen verstehen, also war das okay. Das war halt und schon das war halt sehr seltsam.
1: Sehr cool. ja, aber das ist so ein Moment, glaube ich, wo man dann mal so denkt, okay, ihr seid die Leute, wo wir nicht wollen, dass ihr uns gut findet. Ja, aber also, was willst du da sagen? Der, ja, die ganzen Komforträume ja. voll mit Waffen? Ja, nee, klar. Nein, war. nee, sagen nichts. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man sich so denkt, na gut, Schwamm drüber. Ja. Aber ihr, ne? ja, euch hätte ich jetzt nicht gebraucht. So, euch wollte ich jetzt nicht begeistern. Ja, schön. Und hier ja. in
0: Deutschland,
2: da kommen solche Leute ja mhm. zum Glück nicht auf Konzerte. oder wir spielen eigentlich nicht, mehr. Aber das ist halt eine andere hm. Kultur. und Da waren halt 30 von denen da und die ja. waren stark bewaffnet. Ja, da sagst du nicht scheiß auf Nazis. Das äh, nee, cool, nee. dass ihr da seid. Wir ja
1: keine Frage. <lacht> ja. Also ich kann ich kann eure Gedankengänge dazu auch mit dem Upgrade. Vor da. allem,
2: wir waren ja vorher mit den ganzen anderen Gangs ja. dazu gegangen und dann am nächsten Tag mit dieser Gang. <lacht> weißt du, du bist von einem Extrem zum anderen geschlittert und dachtest nur, wo sind wir hier? Ja,
1: ja. ja das
0: ist halt keine Ahnung. USA kommt mhm. ja sonst wieder so als tolles Super entwickeltes Land drüber und so, und das da sind ja teilweise, wo wir da überall hergefahren sind, da sah es halt aus wie, keine Ahnung, im Dritte Weltland. Das ist halt richtig das Bretterbuden, alles abgefuckt und nicht so dieses tolle Schein und Sein, wie es man aus Hollywood oder aus New York kennt, sag ich ja, mal. Oder also aus 5% oder sowas.
1: Ja, Na, ja das, hat, das hat mich jetzt auch überrascht. ich hätte es mir jetzt auch, äh, ja.
0: Ja und weil ich persönlich hätte zum Beispiel auch erwartet, dass man da irgendwie so ein gut ausgebautes Netz hat, was äh, jetzt mal Internet und sowas mhm. angeht, aber dann teilweise, wenn wir dann da außerhalb der Stadt warst, irgendwie fünf Meilen aus der Stadt raus, hatte man
2: kaum Empfang irgendwie. Und
1: ja, und wir reden hier über 2015, ne? Ja, <lacht> ja.
2: Ja und äh, eigentlich ist jeden Tag irgendwas Kurioses passiert, aber ich ja, springe,
1: wie, wie genau wie geht's weiter? Ein, ich springe jetzt einfach ja. mal
2: nach Colorado, weil das waren äh, fünf Tage später. Mhm. Ist immer was Krankes passiert. Vielleicht ja, sollte man noch die eine Story erwähnen, ja. wo wir nachts so von der Polizei kontrolliert so, ja. wurden. Die, die schmeiße ich jetzt noch rein ja. und dann springen wir nach Colorado. Weil ja. Dann waren wir auf dem Parkplatz, mussten natürlich wieder irgendwo im Auto schlafen, äh, auf dem Weg nach San Francisco. Und dann waren wir auf so einem Parkplatz von so einem Fitnesscenter mhm. oder sowas. Wir standen da fünf Minuten, ich drehe einfach von diesem Crips Gras, was ich da noch hatte. Das ganze Auto, das stank einfach nur nach Weed. Ich gehe einmal aus dem Auto raus habe die schon so eine mac in ah, what are you doing here? Was macht ihr hier? Blablabla. Bla, bla. Und er nur so: Ja, wir sind hier auf dem Weg, wir sind hier auf dem Weg, eine Band aus Deutschland. Ah, Deutschland! Ich liebe Bier! Ja, Schreibt er so auf Deutsch und ab da an war alles cool. Ja, dann seid mal morgens einfach um 7 Uhr morgens weg und dann passt ja. das, dann ruft uns hier auch keiner mehr, weil äh, hier ging sofort der Alarm los, als ihr ja. drauf gefahren seid und blablabla. Bla bla. alles cool, alles cool. Ja. So Glück gehabt. Ja. Ich mache das Auto auf Einen so Dunst, und ein kommt mir entgegen. Oh, ich dachte
3: Alter. Aber Das
0: war echt eine sehr kuriose Geschichte da, als sie dann da ankam und halt auch direkt, der Polizist hatte natürlich auch direkt die Hand mhm. an seiner Pistole, in der anderen halt diese riesengroße und mhm. was geht hier ab und die stand da halt auch mit beiden Armen in der Luft so, sorry, wir brauchen nur eine Pause vom Fahren, wir wollen ja einfach nur schlafen. Wollen nicht auf der Fahrt irgendwo umkommen. Ja, und dann, ja, ja, dann passt auch Krass. und viel Spaß noch. Ja. und es war halt... Ja, das war ja, schon das ganz witzig auf jeden Fall. Ein Gefühl.
2: Extrem, ja. Ja,
1: aber ja. Ja, wirklich heftig.
2: Ja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann in Colorado angekommen zum GUT-Fest. Das hat sich schon angekündigt als das ähm, mit meiste Weed-Festival der Welt. Und äh, die haben schon vorher gepostet, wie sie Weed grown und alles Mögliche, nur für das Festival, für die Bands und sowas alles. Wir haben uns natürlich mega drauf gefreut und kommen da an. werden erstmal sofort auf den Depp eingeladen, also mit so Wachs, rund ähm, 99% THC. Hat erstmal jeden schon mal weggeschossen mhm. und ähm, dann haben wir am nächsten Tag, wo wir da spielen sollten, haben uns gesagt, boah, jetzt besorgen wir uns hier mal ein bisschen Weed, damit wir auch den ganzen Tag über klarkommen. Da war da so ein, so ein Typ, der das ganze Zürich gegrowt hat und der hat das auch an Bands abgegeben für 20 Dollar Donation. Ja. Mhm. Also dachte ich mir, ja, 20 Dollar kriege ich bestimmt 5 Gramm oder sowas für, das wäre ganz cool. Ist gut. Ich gehe so zu ihm, ich so, ja, 20 Dollar hier, mach mal einen Beutel fertig. Ja, easy. Pack das zusammen, legt mir den Beutel hin. Ich so, was das denn? 14 Gramm hatte mir ja, da Das reingehört. waren halt diese großen top its beutel ja, das, und das war so ein Album. dann meinte er,
0: ah, ihr seid hier aus Deutschland, da hat mir der Veranstalter davon erzählt, dass ihr viel kifft. Warte mal, ich gebe mal Nee, 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 das war, das war anders.
2: Erstmal, ich sehe den Beutel, ich drehe mich mhm. um. Ey, Jungs, hier gibt es 20 Dollar für das hier. Sofort sieben Leute in der Reihe, jeder 20 Dollar mhm. hingelegt. Und dann kam das mit dem, mhm. ey, äh, mhm. der Veranstalter hat mir schon von euch erzählt. Und er hat in jeden Beutel nochmal so eine Handvoll reingepackt Hammer. Also hatten wir am Ende, ich glaube, 160 Gramm. Das war auf jeden Fall sehr viel. Das ah. war, als wir das auf den Tisch gelegt haben, war das so ein Haufen. Das ist ja <lacht> <Richtig viel. lacht> es
0: musste ja auch irgendwie dann weggeraucht werden, weil wir sind <lacht> halt am nächsten Tag dann auch wieder in einen
2: anderen Bundesstaat gefahren. Das war wir ja später realisiert. Das weil, wollte ich ja, fragen. Wir ja. sind die ganze Zeit am gewesen und sowas alles. Und dann, ja. äh, dann auf einmal einer so, ja, wo spielen wir eigentlich morgen? Ich so, ja, Nebraska, aber mal googeln, was damit ist. Ab 1 Gramm Knast. Ja. Okay, Jungs, wir haben hier ein bisschen was vor uns. Da mussten wir wirklich den kompletten Tag durchperzen, wir waren Co-Headliner und ich glaube einer davor, also ich musste mit zwei Bands spielen und das war ganz spät am Abend und wir haben den ganzen Tag weggehauen, wir okay, bestimmt 80 Gramm oder 90 Gramm ja. weggehauen. Und dann Ach, auf die Bühne krass. gegangen.
1: Boah, wie schade, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie ist das denn in den USA? Das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Da war, da war es noch
2: unterschiedlich. Ja, mittlerweile haben sie ja viel sind mehr so legalisiert. Ne? Ja. Es sind
0: zwar jetzt auch noch Unterschiede, oder es sind noch Unterschiede. In manchen Staaten ist es ja nicht komplett legal, aber so legal, dass du halt in ausgewählten Shops, wie so Apothekenshops oder so, kaufen kannst, unter bestimmten Auflagen. Aber ich sag mal so, der Konsum in der Öffentlichkeit, der ist jetzt auch noch nicht so... Offiziell erlaubt, wie man sich das, das wünschen okay. würde, sag ich mal. Selbst in Colorado war es halt manchmal auch ein bisschen tricky. Ja, okay. und da durften wir halt zum Beispiel halt auch nicht draußen auf dem Balkon von der Location rauchen. Da sollten wir halt extra in dem Green Room dann auch rauchen und.
2: Äh ja, aber es war sehr witzig und ich glaube, ja. ich habe noch nie so viele an einem Dach gekifft wie da. Der Veranstalter ja. hat aber gemeint, ich habe schon viele Fans hier gehabt, aber ich habe noch niemanden gehabt, der so viel passt wie ihr. Dann hat er uns noch so kleine Döschen mit Pulver gegeben und was er sich also nicht gut mm. mm. oder sowas, sondern halt so Poll mm. Pollen, ja. ja. von, der, von der Pflanze. Und das war, das war schon geil und, und sehr interessantes Fisch. Ja. <lacht>
1: und das Zeug war gut wahrscheinlich, ja, ne? Ja, sicher. Ja. ja. War Bombe. Okay, weiter. Also, ihr habt Colorado verlassen. Es ging nach Nebraska.
0: Genau, da gab es äh, damals, ich glaube zwei oder drei Wochen vorher, war irgendwie so eine Bikerschießerei.
2: Nee, 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 nee. das war am Tag, wo wir in Colorado gespielt haben, war eine Bikerschießerei an der Location, wo wir ähm, spielen sollten. Da waren irgendwie vier Tote. Und dann wurde das da gecancelt. Ge also mussten wir 1200 Meilen fahren bis zur nächsten Location. Da hatten wir aber zwei Tage dann Zeit. Mussten wir natürlich wieder irgendwo im Auto pennen und haben wir uns dann so ein, Nationalpark gesucht, voll mit Mücken, haben draußen... Das gefangen. heißt,
1: das ist ausgefallen, deswegen ja, 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 komplett, ja, genau, wegen ja. den Toten. Okay. Ja, genau, richtig, und okay. dann sind
2: wir dann direkt weiter nach Rochester gefahren. Ja, und von da aus springe ich jetzt einfach mal nach mhm. Chicago, weil das war auch noch äh, ziemlich heftig. Ja. Irgendwann sind wir äh, in Chicago angekommen, keiner hat geduscht seit drei Tagen oder sowas, weil keiner irgendwie eine äh, Möglichkeit hatte zu duschen. Da haben wir uns gedacht, boah, wir buchen das jetzt irgendwie so ein Hotel für eine Stunde und duschen da mal alle drin hat ja, dann 100 Dollar gekostet ja. und dann dachten wir uns, das hat jetzt nicht gereicht und jetzt suchen wir uns mal so ein Schwimmbad, mhm. wie einfach bei Google eingegeben, Swimmingpool, ja okay cool, fünf Meilen, fahr durch. Erst war eine Gegend, da waren nur weiße Menschen, kein anderer keine andere Hautfarbe, nichts, auf einmal nach zwei Meilen nur Mexikaner, nichts anderes, nur Mexikaner und dann nochmal zwei Meilen und dann sehe ich schon so 200 Meter, dann müssen wir links abbiegen, da ist das Schwimmbad. Und da standen schon so drei Bullenautos mit äh, volle, in voller Montur, mit MP und allem Möglichen und die haben nur so geguckt, so. als du uns gesehen <lacht> hast, wie wir dran vorbeifahren. Ja. Ich dachte mir schon so, was geht denn da? Ja. Wir waren vorne im Auto, ja, hinten im Auto. Wir fahren auf diesen Platz und da, waren, da war irgend so ein Festival und die haben uns alle angeguckt. Ja, wir das dachten das so, war Scheiße. Eine ganz komische Stimmung da, ja, weil die kamen Die kamen so nicht darauf klar, dass da jetzt Weiße auf ihrem Platz fahren. Krass. Und ich dachte, scheiße, wo sind wir hier gelandet?
1: Also vor dem Schwimmbad, wo ihr schwimmen wolltet, war ja, dieses... Das war äh, auch so ein College, da ja. konnte man eigentlich gerne außen stehen ach so. da rein, ah, okay. hat uns Google nicht
2: angezeigt. Und wir sind dann mhm. auf den Platz gefahren, natürlich Mucke voll mhm. auf, laut an, Sonnenbrille auf, Hand mhm. raus, nichts ahnt. Und mhm. auf gucken die uns alles so an. Und dann kommen die Bullets schon von hinten, ihr müsst hier weg, ihr müsst hier weg. Und pumpern nur so, Leute, mhm. weg hier! Und ich dachte, ja, scheiße, wo sind mhm. wir? Was also, machen wir auch auch hier? Ganz schnell
0: Man konnte die Aggressivität der Leute irgendwie so also in der Luft spüren
2: ja. auch wenn da zum Glück nichts passiert ist war sehr komisch ja, drei Tage später kamen die Nachrichten dass 105 Tote bei Schießereien in Chicago waren die ganze Stadt äh, hat sich beballert. irgendwie äh, 200 Verletzte 105 Tote und wir waren drei Tage vorher da in Chicago und haben da gespielt ja. da dachten wir uns auch Alter
1: ja, Hammer, ich, wie schon sagt, also ne, wir hatten Sonnenbrille an, Fenster runter, Arm raus und so, Mucke an. Ich glaube, nach dem, was ihr erlebt habt, hätte ich schon Sturzhelm aufgehabt und die Tür verriegelt und keine Ahnung. Mehr was. Ja, also, man rechnet
2: nicht mit sowas. Nee. Also als, als naiver Deutscher, weil der mal eben durch die USA fährt und denkt, oh, ja, wir haben das im Fernsehen mal gesehen. Wie das hier aussieht, damit rechnet man sich. Ja, also, das ist schon, wie man es aus diesen ganzen
0: Reportagen über irgendwelche Gangs äh, sieht oder kennt aus diesen Fernsehreportagen. So ist das tatsächlich da in den USA. Wir haben, wir haben noch nicht mal so großartig danach gesucht. <lacht> wir wollen jetzt unbedingt bei irgendeiner Gang Gras kaufen. oder haben ja. Stress mit irgendwem einander. Also das ist einfach so passiert. Ja.
1: Ihr habt euch das wahrscheinlich alles in allem generell ein bisschen ja. luxuriöser so vorgestellt. Ne? Ja, dann, so ja schon läuft ein bisschen anders. Anders. Ja. Ja. Also
0: Man kannte ja einiges schon mhm. ähm, von der ersten USA-Tour, die wir 2011 gemacht mhm. haben, wobei das halt, da waren im Endeffekt dann wieder da vier Konzerte mhm. gespielt und das alles nur in Manhattan und New Jersey da, das so relativ mhm. zentriert an einem Fleck war. Und äh, ja. Das war halt noch was anderes, sag ich mal, als wenn du jetzt komplett eine Tour durch die ganze USA machst oder fast komplette USA machst und ist einfach was anderes. Gerade wenn man als europäische Band verwöhnt ist, dass man auf jedem Konzert was zu essen kriegt, unbegrenzt Getränke und da konnte man dann halt froh sein, wenn man dann irgendwie mal so zwei oder drei Getränke-Coupons gekriegt hat, dass man halt nicht selber die Getränke zahlen musste. Oder okay. wenn man einer von den Veranstaltern irgendwie so ein 30er Pack Wasser mhm. besorgt hat für mhm. das man auf der Bühne auch was hatte. Und also es ist auf jeden Fall eine andere Welt
2: da, was das ja, angeht. Das ist sehr bandunfreundlich auf jeden ja. Fall.
1: Und wie ging es dann weiter?
2: Ja, von da aus haben wir eigentlich die Konzerte nur so runtergerettet, weil wir also okay. fertig waren bis nach ja. Philadelphia, da haben wir noch unseren <lacht> Gitarristen verloren. <lacht> Weil der hatte ich so einen dachte, Stalker, so alles, ihn ja der hatte so einen Groupie <lacht> ab Madison, ist die mhm. eine Woche hinter uns hergefahren und das waren 2500 Meilen oder so, die mitgefahren ist, nur wegen unserem Gitarristen und dann ist die wirklich in Philly noch aufgetaucht und ähm, er war aber irgendwann nach der Show so fertig, dass er sich in so ein Apartment von einer Freundin von uns äh, oben ins Bett gelegt hat und wir wussten nicht, wo er ist. Mhm. Wir dachten, er ist im Auto. Mhm. Da wollte man irgendwann um 2 Uhr morgens losfahren nach New York, damit wir den Flug erwischen um 7 Uhr morgens. Wir gucken ins Auto rein. Er ist nicht da. Wo so ist denn Schubi? Wir suchen in Philly, mitten in der Nacht, in gefährlichste Stadt äh, in den USA, ja. suchen wir da mitten in der Nacht Schubi. Auf einmal kommt der Stalker von ihm, also die äh, Tuse, kommt uns entgegen und wir dachten, die hat er jetzt vielleicht verschleppt oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ja, wo ist Schubi? Oh, I don't give a fuck, wo Schubi ist.
1: Und dann war für uns schon so, ja. fuck, was ja, ist hier ja. los? Und das war halt auch dann hat sich sehr, so ein Krimi entwickelt. Ja, das war auch sehr
0: kurios, weil sie dann da bei irgendwelchen Typen da in der Nacht an
2: so einem Bulli stand. Ja, an so einem Van stand, an so einem weißen Van, kam auf einmal zu uns und wir so, ja, wo ist denn dein Auto? Dann vielleicht ist ja schon in deinem Auto. Ja, das steht da vorne. Wir gehen da so ja Welche Farbe hat denn dein Auto? Grau. Hier ist kein graues Auto. Ja, und dann macht doch mal das Auto auch auf mit dem Schlüssel
0: und druckt auf den Schlüssel. Kein Auto geht auf. Ja, und, und das so war so eine
2: ganze Story, die sich ja entwickelt hat. Aber im Endeffekt war nur, dass sie <lacht> so besoffen war, dass sie gar nichts mehr gedacht hat, was da passiert ist. Ja. Und Schubi hat halt upstairs in dem Bett gepennt. Als wir den äh, gemerkt, bemerkt haben, das war ja, als deine Freundin da damals äh, ähm, oben ins Bett wollte, weil sie von der Nachtschicht kam. Und da lag Schubi da drin und da meinte sie nur zu ihm. Ich glaube, du hast jetzt Probleme, ja. <lacht> weil wir durch ganz Philly gelaufen sind und den gesucht haben. Und, und ungefähr
0: ja, knapp anderthalb Stunden zu spät dran waren. es ja. war pünktlich am Flughafen. Und zum Glück hatte der Flug dann noch ein bisschen Verspätung, sodass sich das alles irgendwie, irgendwie kompensiert okay. hat. Aber
2: ja, es war halt. Das war echt freakig. Ja.
1: Krass. Ja,
0: da Krass haben wir auf Story. jeden Fall
2: viel erlebt. Und teilweise hm. dachten man, echt so: Ja, das war's jetzt. Das, Ciao. Ja. Ja, jetzt ich schreibe jetzt noch eine SMS nach Hause. Und das? Ja das war schon, also war eine coole Tour auf
0: jeden Egal, Fall, aber ja. halt auch sehr anstrengend jetzt nicht einfach nur vom Körperlichen her, weil man auf Tour ist und jeden Tag ein Konzert spielt, sondern einfach so ja, emotionsreich,
2: sag ich mal. Ja. Also wir haben uns gefreut, als einmal auf dem Navi stand, wir haben nur 450 Meilen, das sind so 600 mhm. Kilometer, wir haben nur 450 Meilen vor uns, da haben wir uns richtig gefreut, weil sonst mhm. waren das immer so 8-10 Stunden Fahrt ja. jeden Tag und nur geradeaus. Ja. Die Straßen haben keine Boden. Ja, ja, Oder sonst irgendwas, die geht nur. Ja, einfach nur geradeaus. Ja. Auch als wir da irgendwo
0: in der Mitte der USA waren, da uh, Wyoming. Also, ja, das gab's gab's einen einen Sagen, Sagen, am es längsten Sagen. Maisfeld der Welt vorbeigefahren. Also, das ist, das war, <lacht> 50 Kilometer. Ja, einfach nur Mais. <lacht> und
1: Mais haben, und geradeaus übel. Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Aber ähm, auch, dass euch so ein, so ein Mädel. Respekt, also 2.500 Kilometer da hinterher. Ja, ich weiß nicht, was
2: sie geritten hat, hat sich
1: ja, verliebt verliebt. Sie hat sie hatte ja
0: auch <lacht> eigentlich hatte sie einen Job und war dann im Urlaub genommen oder krank gemeldet oder was auch immer, weil die Amerikaner die haben ja auch nicht so 30 Tage Urlaub. nee, nee 10 Jahr oder so. Jahr, oder? 10 und ja. Und überhaupt und ja. Es war alles sehr
2: kurios. Ja.
1: Erlebt ihr sowas mit Gruppis öfter? weil ihr, ich sag mal, Die sind ja vergeben, also
2: dann erlebt man ja. sowas eher weniger.
1: Ja, weil die Leute sind ja schon krass, also die wissen ja im Zweifel auch notfalls nicht. Ähm, ja, meistens oder sind
2: unsere Freundinnen mit bei den Konzerten okay. dabei und dann merkt man das sofort eigentlich, also da sind die auch eigentlich ziemlich diskret. Wir haben eigentlich okay. wenig Probleme mit. Genau. Wenn man es drauf anlegt, ist es immer so. Da gab anlegt. es mal Geschichten mit irgendwelchen hm. Oopis. Ja, gut. Kennt ja, jeder, aber. Jeder.
0: Ja,
1: das probiert jeder aus. Ja,
2: ja genau. Aber irgendwann ist man zu alt für den ja. Stadt. Also, dann denkt man sich, ich bin froh, ich nach Hause komme, meine Freundin ist da oder Frau und gut ist.
1: Ja. So, ja, das war's mit Teil 1, mit Stillbirth. Also ich würde, sa würde sagen, abgefahren, sehr, sehr cool. Und ich habe so richtig Bock irgendwie auf das Album im August und habe auch Lust, mir ähm, die Stories über die Asientour von 2018 anzuhören. Ähm, ich kann nur sagen, äh, da geht es ähnlich heftig, wenn nicht sogar heftiger ab. Ich freue mich schon.